0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, estou aqui com os nossos queridos jornalistas da equipe, o editor-chefe André Vargas, os editores Antônio Leria Lucas Andrade. E estamos aqui para discutir os principais fatos da semana. Vamos ver se, se essa semana a gente fala é, um pouco menos mal de todo mundo. É difícil, né? Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente sofre para manter o otimismo. Mas vamos lá, começando pela briga de Bolsonaro com os professores. Quem é que fala? É
1: comigo aqui. Alísio na quarta-feira, Bolsonaro esteve na Paraíba participar de inaugurações e visitas visitas ali no exercício da presidência e ele soltou uma bomba nós falamos que não íamos falar de ninguém mas quem falou mal foi o Bolsonaro ele falou que os professores não trabalham uh, pegou muito mal porque com boa parte das aulas suspensas os professores estão tendo que se virar pelo menos os professores que conseguem fazer isso estão tendo que se virar dando aulas não presenciais, aulas de reforço, o ano está muito complicado, a vida dos alunos, principalmente dos alunos da rede pública, os alunos mais carentes, está muito complicada, há muita angústia nesse setor, e simplesmente falar que os professores não trabalham é uma grande leviandade. Né? Considerando que a educação, o Ministério da Educação é um dos donos dos grandes orçamentos, e nós temos aí é, um grande aparato de ensino público no Brasil, é, Bolsonaro está dando um tiro no pé dele e no tiro de todo mundo que ocupou o cargo que ele ocupa hoje. Eu acho que foi muito acho que ele jogou, jogou eleitoralmente para vaiar, para variar como sempre. Mas assim, ele está levantando aí também muita gente contra ele.
0: A impressão que eu tenho é que, volta e meio presidente sempre joga para a sua torcida, né? para aquele grupo mais é, bolsonarista raiz, e para esse grupo, de fato, os educadores e qualquer pessoa ligada à área da cultura são uns vagabundos. É, é meio que um estereótipo que eles utilizam há muito tempo, até porque muitos desses... É, profissionais, são de esquerda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Se, se você é, é, é de esquerda, isso não quer dizer que você vai trabalhar ou deixar de trabalhar. Me parece uma, um movimento é, um tanto quanto precipitado, mas a gente vai ver isso ao longo do, do, dos próximos anos adoidado, porque é mais forte que o presidente... O presidente ele gosta de fazer esse tipo de comentário e acredito que esse não foi o primeiro e não será o último. É, essas vítimas elas são meio que frequentes. A impressão que eu tenho é quando está tudo muito parado, muito calmo, o presidente vai lá e dá uma cutucada. Mas, enfim. É, outra, outro fato importante, é, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, foi just, justamente é, em torno do processo de criação do programa Renda Brasil. Vamos lá, quem fala, André também ou Lucas?
2: Posso, posso falar, é, Bolsonaro anunciou nessa semana né, o congelamento dos estudos sobre o Renda Brasil, programa é, que seria para substituir o, o Bolsa Família, um pouco mais, mais turbinado, é, a equipe econômica estava tentando achar um jeito de viabilizar né, o Renda Brasil, né, achando formas para financiar esse programa. E aí, como não tem muito espaço no orçamento, você precisa tirar de alguma coisa, né, de alguma é, algum, algum canto. Né? E foi veiculado aí durante a semana que poderia ser seguro-desemprego, é, sobre outros benefícios assistenciais aí, e isso teria deixado o Bolsonaro irritado, né? Ele mandou paralisar tudo, falou que até o final, que até 2022 não se fala mais nisso e falou em dar o cartão vermelho para quem falasse sobre isso, né? Quem da equipe econômica que é, falasse sobre isso, né? Ele repetiu aquela frase, né? Eu não vou tirar dos mais pobres para dar aos paupérrimos. E aí, esse isso tá paralisado. Mas no dia seguinte, né? Dele ter cancelado tudo, ele já autorizou o relator do orçamento a, é, a tentar viabilizar o Renda Brasil. Né? Então, assim, ele jogou a bola aí para o Congresso. Acho que o, o André pode comentar um pouquinho mais sobre isso.
1: Bem, o é, seguinte. Quando, quando ele cancelou o Renda Brasil, o postergou, ele falou isso de boca. Né? O Renda Brasil ele pode entrar em votação ainda, não tem nenhum problema... Até porque ele não existe, de fato, ele é um projeto. E aí a gente que fala tão mal do Bolsonaro, agora a gente vai ter que elogiar. Ele, ele de fato, presidiu essa questão do Renda Brasil quando ele jogou a questão no colo do Paulo Guedes e no colo do Congresso. Ou seja, ele está exigindo que a equipe econômica e os congressistas e os deputados Uh, uh, se entendam para chegar a um é número menor comum para ver o que, que pode ser feito. Se o reino da Brasil sair minimamente parecido com o que o Bolsonaro deseja, o mérito é dele. Se não sair, a culpa é dos outros. Então o que acontece? Nesse momento a gente pode cravar com certeza. Bolsonaro agiu com grande habilidade política, coisa que a gente vê pouco. Mas assim parece que ele está pegando o jeito da
0: coisa. Durante, durante toda a situação, já te passo a palavra aí, Toninho. É, durante toda essa situação aí, um gênio da equipe econômica é, se manifestou e disse que estavam considerando congelamento das aposentadorias. Independente da lógica macroeconômica que exista por, tudo, por trás dessa ideia, é um desastre político. Você não pode falar uma coisa dessas. Até é possível, digamos, considerar, mas soltar uma maluquice dessa como um balão de ensaio é, é extremamente pernicioso para qualquer governo. Não é questão de um governo de esquerda, de direita, de centro, mas é, é, não dá para a gente ter dentro da equipe econômica pessoas que não têm nenhum tipo de sensibilidade na hora de falar. E, e essa declaração, eu reputo como talvez uma das dez mais desastradas do governo ao longo desses dois anos aí de, de, é, de existência. É, é extremamente complicado você ter uma situação como essa, você cria um mal-estar, as pessoas ficam preocupadas. É, é óbvio que é sempre bom se pensar em cortar gastos públicos, mas eh, estamos olhando talvez o lado errado. O Estado gigantesco temos uma quantidade enorme de funcionários públicos, vamos atacar a raiz do problema. Agora, criar esse tipo de, de, de situação ruim para a gestão política me parece absolutamente descabido. Toninho.
3: Eu ia, ia citar justamente esse ponto, né? que toda todo, é, a atitude do, do Bolsonaro de cancelar, o, de anunciar o cancelamento do, do, do Renda Brasil, dos estudos para o Renda Brasil, nasceram da, das declarações do secretário especial da Fazenda, o Valderir Rodrigues, que foram congelar a aposentadoria por dois anos para poder é, bancar o Renda Brasil. E aí a gente pensa, mas como é que uma pessoa pode ter uma falta de sensibilidade política e até social, a ponto de soltar uma declaração dessa, né? É, parece que está jogando contra o próprio governo. E isso me deixa, às vezes, até em dúvida se tudo isso não foi uma manobra para levar justamente ao cancelamento ou jogar a responsabilidade para o Congresso da elaboração do Reino da Brasil. Porque eu não consigo me conformar que alguém solta uma declaração dessa sem imaginar que possa ter uma consequência como a que teve, né?
0: Infelizmente, dentro do, do universo dos economistas, você tem alguns profissionais que são capazes de, de ter esse tipo de comportamento e e proferir declarações que têm uma insensibilidade política total. Isso, infelizmente, acontece. Me lembra uma uma piada que é da época do, do Eletra na ponte aérea. Não sei se vocês lembram, mas o Eletra no avião que tinha quatro hélices, e ele fazia justamente é, o trajeto entre Rio e São Paulo. E a história é que o economista está lá no, no Eletra, acabou de levantar voo, e geralmente a, a, essa viagem durava entre 55 minutos, 1 hora e 5, e daí o piloto fala assim, senhoras e senhores, infelizmente acabamos de perder uma de, de nossas turbo hélices, mas não se preocupem, essa, essa aeronave é perfeitamente segura e ela consegue cumprir o seu trajeto é, com três é, motores. Infelizmente, em vez de 55 minutos, vamos demorar agora é, uma hora e dez minutos. E daí, lá pelas tantas, o comandante de novo fala, senhoras e senhores, infelizmente perdemos mais um de nossos motores, é, não se preocupem, essa aeronave é totalmente segura, chegaremos ao nosso destino, porém, em uma hora e vinte minutos. Lá pelas tantas, o comandante entra de novo, já com a voz apreensiva, e diz, senhoras e senhores, infelizmente perdemos mais um motor e agora chegaremos ao nosso destino em uma hora e trinta minutos. Aí o economista pega a sua HP, faz umas contas, vira para o cara do lado e fala assim, se quebrar o quarto motor, a gente vai chegar em 1 hora e 42 minutos. <risos> que é a lógica do economista, muitas vezes, né? mas não todos, evidentemente. Mas você tem pessoas que que não tem essa sensibilidade. Isso acontece bastante, enfim. É, como bem disse André Vargas, o Bolsonaro é, jogou essa questão aí no colo do Congresso e, falando em Congresso, Câmara Federal nós temos aí uma situação um tanto quanto delicada na semana envolvendo Caixa 2. Fala aí para a gente, André. É,
1: está rolando no Congresso uma discussão é, na Câmara dos Deputados para eventualmente se modificar a lei, a, 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 a punição para os crimes de formação de Caixa dois de campanha. O único objetivo de qualquer alteração nessa lei seria favorecer os perpetradores, já que os crimes por formação de caixadores de campanha, doações irregulares, estão se avalumando. Então, parece que há movimentação entre, entre é, políticos de diferentes partidos para modificar essa lei. Uh, isso está sendo negociado um pouco por baixo do pano, um pouco bem por baixo do pano mas uh, essa notícia, essa informação já vazou e teremos talvez tenhamos, se o presidente da Câmara Rodrigo Maia não conseguir segurar isso, talvez a gente tenha esse tema voltando aí ao horizonte daqui para frente pega mal para caramba só de levar esse assunto a baila já pega muito mal para a classe política. Duvido que o Rodrigo Maia queira fazer isso, se ele tem alguma pretensão política, eleitoral, principalmente para o executivo daqui para frente. Acho bem complicado.
0: Bom, Rodrigo Maia que está com Covid e pegou, foi contaminado, digamos, na posse contagiante do ministro Luiz Fux. Vamos lá. Conta aí para gente, Lucas. Pois
2: é, né? O... Semana passada, na quinta-feira passada, dia 10, teve a posse do Luiz Fux como presidente do STF. Aí, no começo da semana, se não me engano, acho que foi na segunda-feira, o Fux anunciou que foi diagnosticado com o novo coronavírus. É, logo depois do Fux veio o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois o procurador-geral da República, Augusto Aras, outros dois ministros do STJ, a presidente do TST. É, coincidentemente, todas essas pessoas participaram da, da cerimônia. É, não, não acredito que cada um se infectou aí em casa, no deslocamento aí para o trabalho e tudo mais. Tudo leva a crer que essa posse do, do, do Fux na presidência da STF, como você falou mesmo, foi, foi contagiante, né? Foi um, um, um grande foco aí de, de coronavírus em Brasília. Tanto é que está sendo vou... batizado de Corona Fux.
0: Vamos combinar que quem passou para esse povo todo era alguém de alta patente. Porque se fosse, digamos, um uma pessoa ali, digamos, um, um sujeito mais subalterno, não teria tido acesso a tantas autoridades, ou teria?
2: É, isso, isso me lembrou, Luiz, aquela viagem presidencial é, para os Estados Unidos, ainda lá no, no comecinho da, da pandemia, aquela comitiva é, do presidente Jair Bolsonaro que voltou dos Estados Unidos, que, se eu não me engano, acho que mais de 20 pessoas foram infectadas. Eu acho que é, também teve alguém com, com grande potencial aí para espalhar o vírus.
0: Pois é, mas será que será que o vírus ele ele tem essa capacidade digamos, tem uma sala. As pessoas estavam de máscara, na é verdade. Eu vi pelo menos as fotos, todo mundo de máscara. Como é que isso quer dizer então que se transmite apesar da máscara no ambiente é, razoavelmente espaçado, essa história é meio complicada, né? É, o, o problema do coronavírus é que a gente não tem um, um padrão é, para dizer, olha, é desse jeito. Às vezes acontece algo que tira completamente todas as certezas. As pessoas falam, não, com a máscara é virtualmente impossível, mas tava tá, todo mundo de máscara. Como é que eles ficaram e como é que todos pegaram? Ou será que foi na sala VIP, antes todos tiraram a máscara e se contaminaram? Aí fica complicado, mas é engraçado porque são só é, é, membros da cúpula, digamos, as pessoas mais importantes da posse que ficaram. Então, será que é, durante uma confraternização, antes, eles não retiraram as máscaras? Me parece estranho que somente eles tenham é, se contaminado. A gente não teve exatamente um, uma, uma not a notícia de que outros membros ali que estavam na posse ficaram. Então, eram o quê? 50 pessoas?
1: 50 pessoas é, entre as autoridades convidadas, aí eu estou tirando o Fux, Fux era o, a grande estrela, a taxa de contaminação está em 10%. É, ou seja, mais gente deve ter ficado contaminada e não apresentou sintomas. E o STF lançou uma nota dizendo que seguiram todos os protocolos, porém, como você falou agora, faltou, faltou nós, os jornalistas, no caso, pelo menos os jornalistas de Brasília, apurar se gente do cerimonial e, e, e funcionários do STF que estavam trabalhando nessa cerimônia foram contaminados precisaria fazer esse levantamento. Acho que essa informação não está disponível. Mas o STF deu, deu essa nota dizendo que seguiu rigidamente todos os protocolos. Vai saber se, na hora do cafezinho, antes ou depois, alguém não tirou a máscara, alguém se descuidou?
0: É porque não dá para a gente falar que, que sei lá, o cafezinho estava contaminado, que em tese, uma bebida que é fervida não não, se, não contamina ninguém mas será que o garçom será que quem, quem entregou a xícara estava com um problema não sei enfim dificilmente saberemos né é. bom falando agora de, de ainda setor da área política é, temos é, um quadro mais claro nas candidaturas à prefeitura aqui em São Paulo conta aí para a gente Lucas
2: Pois é, é, acho que foi na quinta-feira, ou quarta-feira, o último dia para a realização das convenções. Então a gente já tem o, principalmente aqui em São Paulo, né, principal, principal maior cidade do, do país, é o cenário já definido, né, com o Bruno Covas buscando a reeleição, é, o Covas é, PSDB conseguiu uma aliança aí com, com o MDB. E vai ter a maior aliança entre todos os candidatos, né? É, alguns dados preliminares apontam que o Covas deve ter 40% do tempo na TV e no rádio. Isso numa uma campanha mais restrita, por conta da pandemia, deve fazer bastante diferença. E aí tem alguns rivais, né? No campo da esquerda tem o Guilherme Boulos e tem o Gilmar Tato, que numa, o PT aí, numa, numa chapa pura, né? É, só o PT, o PT não conseguiu nenhuma aliança mostrando a fragilidade do partido aqui em, em São Paulo, né é, e aí a gente também tem Joyce Hasselman do é, lado do, do PSL é, na última no último dia da, da convenção a gente teve aí o Russomano lançando a candidatura o Russomano que está buscando aí o apoio do presidente Bolsonaro, o Bolsonaro falou que é, quer ficar fora da disputa no primeiro turno, mas Pode ter um apoio aí para o pro, pro Russomano. Temos também Márcio França. Quem mais, André? Me ajuda aí. Quem que também está nessa disputa aí entre os principais nomes?
1: Márcio França, Bônus, Status, André, Matarazzo. Quem mais? Me ajudem, me ajudem aí também. Levi o, 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 o Fidelis, Joyce... Arthur Duval, aí temos o Orlando
0: Silva, do, do, do PCdoB, é, tem o do B, Vera Lúcia, do PSTU. É, temos a, como é que
1: é? a Marina da Rede, Rede ou Solidariedade, Marina Elu.
2: Isso,
1: é da Rede. É, então, nós temos aí um, um grande número de candidatos e provavelmente vai ser, uh, uh, vai ser uma, um segundo... Falando do Gilmar Falado, falado. Vai ser um segundo turno de, de consolidação para quem estiver quem em segundo lugar e chegar, e chegar a ao um segundo turno. Vai ser, um, vai ser uma eleição bem disputada. E eu acho que nós também temos um fator muito curioso, que pouca gente falou. Assim, o PT, apesar de toda a sua estrutura, e estrutura de militância e tamanho de militância, ele tá ficando, ele pode ficar muito parecido com o antigo o PMDB na eleição passada, na eleição de Dilma, que em São Paulo conseguiu eleger, se eu não me engano, um deputado, por exemplo, um deputado federal. O PT está muito diluído do mesmo, provavelmente, vai acontecer com o PT, o que aconteceu com o PMDB antes dele mudar de nome.
0: O, o PT tem um eleitorado um pouco diferente. né? Eu posso dividir, talvez, o, o eleitorado do PT entre três grupos. Um é, é o grupo, digamos, mais assistencialista. Você tem um outro grupo que é mais de periferia e, de uma certa forma, ligado a ações de Erundina, Marta, Suplicy, Fernando Haddad. E, por fim, você tem o, o que eu chamo de eleitorado Vila Madalena que é uma classe média, digamos, mais de esquerda, é, que evidentemente que nem todos que moram na Vila Madalena votam no PT, mas é, de alguma maneira esse bairro é, ganhou um pouco esse estigma é, alternativo. De qualquer forma, é, o Boulos me parece ter abocanhado esse eleitorado mais de classe média e de esquerda, que talvez é, tenha estudantes universitários, é, mas é, não digo sindicalista, mas pessoas envolvidas com ONGs, um eleitorado tradicional de esquerda que era do PT e foi para o PSOL. Inclusive eu já ouvi é, uma frase interessante de um de uma estudante, amiga do meu filho, que ela disse que o, o, o PSOL era o novo PT. É interessante isso. É, você tem uma situação na qual talvez o, o, o legado eleitoral de Lula não vá exatamente produzir grandes votos. Embora essa, essa intenção de votos de um Tato, que a última pesquisa mostrou que era de 1%, não deve ficar assim, deve crescer um pouco mais. Só que é, é surpreendente ver que o eleitorado, até o eleitorado tradicional está rejeitando o candidato do partido. Lucas.
2: Você mencionou essa, essa última pesquisa, se não me engano, acho que foi divulgada na semana passada, que mostrou isso, né, que o Bolo seria a candidatura mais forte da esquerda. O que me chamou bastante atenção também foi a posição do Bruno Covas. Eu achei a porcentagem dele é, muito baixa para quem está no cargo, se a gente for comparar com as pesquisas presidenciais, Bolsonaro está acima de 30%, 35%, o, o qual, se eu não me engano, acho que está abaixo de 20%. Isso considerando que a gente teve a pandemia, que a exposição dele foi muito grande, é, eu achei muito, muito baixa assim para alguém que teve bastante exposição nos últimos tempos, aí. não sei qual é a percepção de vocês. Uhum. acho que tem aquele velho
1: fator, né, é, caindo um pouco do as pessoas não moram num, num, num país e as pessoas não moram no estado, as pessoas moram numa cidade e a cidade quem responde pela cidade é o prefeito então eu acho que é natural ainda mais com tudo que a gente viveu esse ano é, tudo que a gente está vivendo que o prefeito se desgaste porque é uma situação muito complicada é, se a cidade está ruim a culpa é do prefeito até mesmo a segurança pública Acaba caindo é, no, no prefeito. Ah, o prefeito não faz nada, o prefeito não faz nada. Então, eu acho, acho natural que, nessa, nessa, nesse momento tão atípico, o prefeito da cidade não esteja numa posição muito confortável. Certo? E também acho é importante lembrar, mais uma vez, que o somando, é, pelo menos há pouco tempo atrás, estava bem nas pesquisas e agora deu uma caída, ele não tem muita posição, ele não tem muita articulação política, apesar de ser ter sido um, um, um deputado muito bem votado. Então, assim, eu acho que dessa vez, se o Somano quiser ir para frente, ele tem que fazer uma grande composição, vai ter que contar com muita ajuda. Como, como, como uh, deputado, ele sempre foi bem em termos eleitorais. Então, a questão dele conseguir transferir isso para uma tentativa de chegar ao, ao, ao executivo. Então, por isso ele está tá ali contando com, com o Bolsonaro. Né? Então, assim, essa eleição está se apresentando um pouquinho diferente. Vamos ter que, vamos ter que ver o que vai acontecer daqui para frente.
0: A gente tem um, um, uma coisa interessante, que é, vamos supor que haja um segundo turno entre o somano e... Bruno Covas. Você vai ter eh, fatalmente um duelo entre dois cabos eleitorais, que é João Doria, do lado de Bruno Covas, e Jair Bolsonaro, do lado de Celso Sussumano. Eh, já se fez algumas pesquisas aí, no sentido de eh, saber qual é o, o que mais interfere, influencia positivamente, e Jair Bolsonaro tem uma influência aí na eleição. Só que, Jair Bolsonaro também tem uma rejeição muito grande. E João Dória também tem uma rejeição muito grande. Então a gente tem aí uma situação que é um duelo de rejeições, vai ser interessante. Agora vamos lembrar que o Russomano, numa eleição pelo menos, ele perdeu para ele mesmo, não a do João Dória anterior. Porque ele estava liderando com uma folga gigantesca, e ele deu uma declaração na qual ele iria, ele iria contra o bilhete único. Era meio sem querer, mas era o seguinte, se eu me engano, ele falou que as pessoas iriam pagar pelo, que, pelo, pelo trecho que utilizariam. Então, por exemplo, se ela fosse de, sei lá, da, da Estação da Luz até a Paulista, pagariam um valor X. Se fosse da Paulista até o tatuapé, o valor Y, por aí vai. Só que isso queria dizer, no fundo, que o bilhete azul, o bilhete único, iria acabar. E o bilhete único, naquela época, estava sendo extremamente bem, bem avaliado. Isso motivou a derrota dele. E, e o interessante foi quando ele disse isso num debate. É, dá para ver claramente que ele estava, ele tava é, como é que eu posso dizer um momento caetano veloso na qual a pessoa fala alguma coisa achando que está falando algo inteligente mas não necessariamente isso acontece é mas é impressionante como ele 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 deu um sorriso e ganhou uma certa altivez na hora que, que disse isso eu pensei perdeu a eleição e ele, aquele foi o momento em que houve uma derrocada total. Enfim, agora a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer. Mas eu diria que tem alguma chance, não dá para a gente descartar. É, até porque nós temos aí uma coisa meio embolada. Tá? Ele, Bruno Covas, o Márcio França está embolado também. Embora o Márcio França ele tenha, tenha ido muito bem na última eleição de governador aqui na capital, muito mais por um sentimento anti-Dória do que pro Márcio, né? Não dá pra gente dizer que ele tenha sido o um motivador de tantos votos, acho que era muito mais um protesto contra o abandono de João Dória à prefeitura, do que necessariamente uma um endosso à candidatura. E vejo que ele vai ser bastante atacado pelo fato de ser de São Vicente, e não ser daqui de São Paulo originalmente. Aliás, vi também um certo ataque nesse sentido a Joyce Hasselmann que eh, originalmente é do Paraná, mas já mora aqui em São Paulo há muitos anos. De qualquer forma, eh, ela tem sido atacada por isso, eh, justamente por dizer que eh, e, e essas críticas são no sentido de que ela não conhece a cidade. Eu acho que depois do episódio daquela campanha, ou melhor, daquele debate em que Fernando Henrique foi questionado por Boris Casoy onde era a Avenida Sapopemba, ele não sabia dizer, tem a impressão que todos os candidatos é, de lá para cá fizeram a sua lição de casa e hoje duvido que eles caiam nesse tipo de pegadinha. Aliás, lembro que no, no mesmo debate... Boris Casói perguntou, ou foi o Boris ou foi outro jornalista, agora eu não lembro, mas perguntou se, uh, se ele, primeiro, perguntou se Fernando Henrique acreditava em Deus. E o Fernando Henrique disse assim, você me disse que não ia fazer essa pergunta. Já pegou mal para todos ali. Mas eh, teve uma outra pergunta muito interessante, que foi o seguinte, eh, foi para o Eduardo Suplicy. Quanto custa um pãozinho? E na época, eu não lembro quais eram os valores, mas vamos supor que o pãozinho fosse cinco centavos. E o Suplicídios que custava três reais, uma coisa assim. Sim. Na época tinha uma padaria chique chamada Labaguete. Então o Boris Kazoy ou a outra pessoa falou assim, só se for na Labaguete onde o senhor compra pão, porque na padaria comum custa cinco centavos. Foi um vexame total, porque, afinal de contas, o, o, os candidatos, naquela época, não tinham o preparo, né, as equipes, os assessores que a gente tem hoje, mas é, é de se esperar que é, vai haver uma cobrança muito grande, sim, eu acho que de Márcio e de Joyce. Bom, é, voltando para a questão do, do coronavírus, nós tivemos uma queda no número de contaminados e, e de mortes? Conta aí, André, por Bom, é o seguinte:
1: o Ministério da Saúde uh, declarou ontem, afirmou ontem, que entre os dias 6 e 12 de setembro foram registrados uma queda em 30% nos casos de Covid no Brasil todo e uma queda de 13% no índice de mortes. É uma excelente notícia. Nós já temos noticiado em, em, em Money Report que há uma queda no, na, na média móvel da, dos casos. É uma boa notícia, claro, mas ainda é relativamente cedo, porque como a taxa de, de, de contaminação ela, ela é muito muito alta, porém os contaminados costumam apresentar sintomas depois de duas semanas. É, esse número, de fato, ficaria mais consolidado a partir do final dessa semana, ou início da próxima semana. Aí nós conseguiríamos, de fato, ter uma, uma opinião, uma visão mais consolidada de que a Covid está enfraquecendo no Brasil. O que é sensacional, o Brasil é o segundo país com mais casos, e... É o terceiro hoje, a Índia está na frente, e o segundo com mais mortes. Ao contrário do que diz o Bolsonaro, que nós passamos muito bem uh, pela crise. Não, não passamos. Estamos, estamos batalhando, existem esforços, as coisas estão acontecendo, parece que agora a crise está começando a querer diminuir. O que é ótimo, porque assim, a gente tem que levar a vida, as pessoas têm que voltar a trabalhar direito, tem que voltar tá à escola, então você tem agora no... no em São Paulo provavelmente as aulas as aulas podem voltar para as crianças em novembro as universidades vão abrir em outubro isso foi anunciado pelo prefeito Bruno Covas ontem
0: eu, eu não sei, eu tenho a impressão que essa, essa história aí das aulas ela me parece uma grande enrolação primeiro porque se você vê todos os outros países do mundo não teve esse intervalo todo como teve aqui ou seja, é de fato algo tão, tão complicado assim? É, o, a desculpa do prefeito é que as, as, muitas crianças moram com pessoas do grupo de risco e podem contaminar. Como nesse caso, não basta facultar a quem a está quem nessa situação que continue é, vendo, acompanhando as aulas é, através do, do, da educação à distância? Eu, sinceramente, acho complicado esse tipo de situação. É, eu vejo, primeiro, o, a qualidade do ensino piorar bastante. Vejo que as crianças estão absolutamente estressadas nessa situação de ficarem em casa sem o convívio dos colegas. E acho também que, é, se isso só acontece aqui no Brasil, tem alguma coisa errada. Não dá para a gente dizer, olha... É, seguimos o protocolo da maioria das cidades do mundo onde aconteceu isso não, é só no Brasil nós temos o que, 200 dias sem almo, se não me engano é isso Lucas?
2: acho que é isso já, se não me engano são seis meses pelo menos de, de, de isolamento é, social então assim, já é um semestre inteiro sem sem almo
0: então, aí as pessoas podem até me criticar, dizendo, ah, mas é, você é um genocida, porque isso vai, vai, vai espalhar o, o vírus. Falei, tá bom Então, vamos lá. Por que, que nós tivemos uma queda no número de, de contaminados e de mortes, justamente no período em que as pessoas estão circulando mais? Explica aí para a gente, André.
1: Você tem uma... Os especialistas, as pessoas que analisam isso, dizem que no Brasil ocorre uma imunização, uma imunização do rebanho, mas uma imunização um pouco tardia. A curva, da, a curva de contaminação da Covid-19 no Brasil, ela foi muito alta, ela, ela atingiu um platô muito alto, esse platô se manteve e que agora começa a cair. Com referência à questão das aulas, existem dois fatores aí. Quando o prefeito fala das crianças, ele está se referindo justamente às crianças de periferia, que são os grandes atendidos pela rede pública municipal. E foi feita uma pesquisa sorológica entre crianças. Não é uma grande pesquisa, nós noticiamos isso há algum tempo, e eles constataram que ah, o nível de assintomáticos entre as crianças é muito alto. Então, essas crianças assintomáticas poderiam transmitir para as outras pessoas da casa, principalmente na periferia onde você vive na condição de família estendida. Quer dizer, uhum. a avó mora o avô, mora um cunhado, uma tia, então, né? então, ou se elas, as famílias moram próximas e todo mundo tem muito contato um pouco diferente do que acontece com a classe média mas bem diferente então você, existem esses dois fatores de
0: risco certo? então duas perguntas é, primeiro, se as crianças forem assistir às aulas de máscara elas podem se contaminar? se eu elas acho, podem? Eu se acho elas podem questão, que estão usando sim. máscara então?
1: Eu acho que essa essa resposta ninguém tem. Eu acho que você teria que usar máscara, eu acho que é lógico assim, você tem que usar máscara sempre que você está fora de casa, mas você também não pode... Você está usando uma máscara, você não está usando um capacete de astronauta. Você não está usando uma máscara do, 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 dos
0: técnicos do, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Outra, outra pergunta, então, é o seguinte, o que vai mudar em novembro, então? Se você continua com essa com esse mesmo índice de assintomáticos que podem contaminar as crianças? Lucas, você quer responder? Acho que
2: o que vai mudar, na verdade, tem eleição, né? E aí é bom jogar para novembro aí essa expectativa para poder dar uma segurada aí, para não, isso não pegar na, na eleição. Mas eu é, acho que eu vou na mesma linha, acho que dificilmente volta... É, nesse ano, principalmente rede pública, porque assim, não, tem, não tem protocolo, não tem é, medidas para poder trazer de volta todas essas crianças para as aulas.
0: Não tem protocolo. Agora, eu acho que é muito mais honesto dizer não volta esse ano. Ficar enrolando e dizer, olha, não, primeiro foi setembro, agora, depois outubro, agora é novembro. É melhor dizer, olha, não vai voltar, acabou. Pelo menos assume essa coisa do PSTB de ficar dizendo ah, nós vamos aí verificar e tal, que não vamos mudar nada em novembro, continua igual. Enfim, me parece um tanto quanto é, é, essa alusão ao muro parece que não consegue sair do partido. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que assim,
1: o Bruno Covas não quer arriscar perder a eleição dando uma declaração dessas. Talvez se ele fala, se ele falasse abertamente isso, poderia ser para a eleição dele, poderia ser a avenida Sapotanda da eleição dele.
0: Agora, André, vem cá, vamos vem cá. lá. A gente tem uma situação muito divertida, que é 72% dos pais são contra a volta às aulas. Mas quando você vê, por exemplo, as fotografias é, tiradas no feriado passado, dá para ver que ali tem mais do que 72% da população de maneira geral. E quando você anda, por exemplo, na, na Avenida Santo Amaro, que é perto aqui do, do, de Money Report, a gente vê o seguinte, voltou o trânsito normal, os ônibus estão lotados assim praticamente como estava antes, existe talvez, sei lá, um número de... de um número menor de casos na rua, que não tem exatamente congestionamentos e tal, mas tem um, um crescimento expressivo de pessoas circulando. Então, eu te diria o seguinte, dentro desse 72% aí, tem alguém aí que está falando alguma coisa errada, que está dizendo, olha, não quero que volte às aulas, mas está circulando, vai no shopping, vai, anda, anda para lá, saçarica, enfim. é tá uma coisa esquisita aí. Você tem, você tem toda
1: razão.
0: Eu acho
1: que a lógica... <risos> Está sendo assim, é, é, seguindo essa linha, olha, tem que ir todo mundo para a rua, tem que ir todo mundo trabalhar, mas com a minha família, não. É mais é. ou menos isso, sim. Eu acho que tem, você usou é, é, ontem, se eu não me engano, o termo esquizofrênico. Uhum. Né? É, depois você se desculpou, mas eu acho que também a gente pode usar esse termo
0: esquizofrênico. É, eu, eu vou dizer, até porque eu é. me desculpei, eu tenho um amigo... Teve um filho é, esquizofrênico e uma vez ele me pediu para que eu parasse de utilizar esse termo é, dentro de um contexto político, econômico, e, e isso ele me pediu em nome de várias pessoas que passam pela mesma dor que é a de ter, ter crianças com esse problema mental. E na hora escapou e eu me arrependi e pedi desculpas porque, de fato... É uma dor imensa você ver um filho e não poder fazer absolutamente nada em relação a essa doença, que é terrível. Então, é por isso que eu, eu pedi desculpas. Mas, de fato, é uma questão é, bastante maluca. As pessoas estão elas elas falando uma coisa e fazendo outra, claramente. É, o sujeito quer o bar
1: aberto, mas não quer arriscar que o filho vá à escola. É um comportamento, assim vamos usar uma palavra mais chique, um comportamento dual. O um sujeito tem dois pesos e duas medidas, que é uma característica própria do brasileiro, ter dois pesos e duas medidas. Então, eu acho que é por aí que vale essa questão do, do prefeito uh, ficar empurrando a questão, voltando, né? quer dizer, a Volta às obras poderia ser a Avenida Sapopena do, do Bruno Covas. Eu é, acho que é complicado. Eu acho que não foi ele por ser do PSDB, eu acho que tem um monte de político aí, principalmente de prefeitos, que esses caras não querem arriscar.
0: arriscar. até pela, pelas entrevistas que eu já fiz com os candidatos, ninguém está querendo enveredar por essa questão aí. Todo mundo, a, a pergunta que eu faço direta é se as aulas deveriam votar e, e ter, é aquele momento rolando lero. Assim, e responde diretamente, né? Toninho, você queria falar alguma coisa? Sim, sobre essa questão, eu acho que está na hora de,
3: das autoridades, o prefeito, começar a pensar no ano letivo de 2021, né? porque, como você mesmo falou, parece que está meio claro que não volta esse ano. Né? Se voltasse em novembro, quanto tempo seria até de aula? Um mês, um mês e meio? Quer dizer, como é que você vai recuperar seis meses perdidos aí? Porque essas crianças, por mais que tenha tido um esquema de aula à distância, não funcionou. A garotada da periferia não tem como ter aula à distância, sabe, acesso à internet, esse tipo de coisa. Então, não funcionou. Então, você precisa elaborar um plano para 2021 para recuperar o que essa meninada perdeu. sabe? E voltar agora, eu acho que é uma temeridade, porque é, se adulto já se contamina de máscara e tudo, como é, aconteceu na posse do Fux, imagina um monte de criança. sabe? Elas vão brincar no pátio, elas vão correr no pátio, vão pegar uma na outra. Sabe, não vai dizer que a criança vai ficar às quatro horas de aula com massa que não vai ficar. Então, você precisa elaborar um plano para 2021 para recuperar o que foi perdido. Não adianta você ficar adiando, ah, vai ser não vai ser mais em outubro, vai ser em novembro. E outra coisa, em outubro, as, as faculdades estão autorizadas a voltar. Eu não acho que vão voltar também. elas, elas As faculdades particulares, sim, montaram todo um esquema de aula à distância e, e, e os alunos se adaptaram já. Por que voltar faltando um mês e meio, dois meses e meio, para terminar o ano letivo? É uma
0: coisa que está meio no contrassenso tudo isso. A USP, a USP teve educação à distância regular e, e providenciou, acho que, um esquema para quem não tinha acesso. Funcionou, aparentemente, mas eu te diria que é meio esquisito você ter, então, dois meses de aula é, presencial... É o seguinte, já, se até agora foi assim, vai até o final. Sei lá. André.
1: Você tem outra questão também, é, que é importante, que é a questão do Enem. Tem muito aluno de rede pública que já... O pessoal tem um movimento dos alunos de rede pública dizendo que não vão fazer Enem esse ano, que estão prejudicados. Querem se preparar melhor com aulas presenciais para o outro ano. Ou seja, você, os alunos estão trabalhando é, pela repetência porque sentem que não vão, se já tem dificuldade para ser aprovado via Enem, vão ter mais ainda esse ano. Então, o pessoal vai recuar, voltar uma casa, começar tudo de novo, se preparar melhor para tentar entrar numa faculdade. Eu estou falando de alunos de rede pública, mas não estou falando de alunos de periferia, não. Estou falando de alunos de classe média, de classe média baixa. Gente que, que, que não teria, teria dificuldade para fazer uma faculdade pública, Uh, e que dá uh, 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 a faculdade particular, desculpe, e que tenta a faculdade pública via nem. Então
0: uh, uh, você tem ali um. um esse pessoal está sendo mais pragmático. Talvez se fazer... esse seja por aí. Eu queria fazer dois comentários. É, o primeiro é em relação à qualidade do ensino é, à distância. Eu percebo o seguinte que esse ano, ele não contou muito por uma razão é, facílima de perceber. Quantos alunos fizeram prova à distância sem consultar o Google? Eu te diria que se for 10%, é muito. Todo mundo fez, é, fez, assim, fez algum tipo de consulta na hora de fazer a prova. Na escola da minha filha, eles fizeram uma prova... Eles fizeram provas, por exemplo, a prova de matemática, cada criança recebia um número diferente ou um, uma composição diferente das, das questões. Quem tentou colar usando o celular entrou pelo cano. Agora, o que eu percebo é que muita gente colou, não do, do amigo, mas colou é, do Google. Então, é... É uma situação realmente complicada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dessa situação toda, a gente não tem exatamente como avaliar é, curtíssimo prazo como é que isso vai ter um impacto no ano que vem. Porque, em tese, um, um aprendizado ele é como construir um muro. Você tem um tijolo, uma, uma linha de tijolos que tijolos que fica ali, depois você coloca outra em cima. Se essa aqui de baixo, ela ficar meio, meio solta, o muro inteiro vai, vai cair. Enfim, tenho sérias dúvidas em relação a como é que esse pessoal vai recuperar, depois em 2021, tudo que deixaram de aprender esse ano, que vamos, vamos assumir. Tem uma série de lacunas em várias pessoas. Só o a educação à distância, pelo jeito, não funciona, não. É, bom, falando para fechar a semana, falar do Pantanal... André, vai você, vai.
1: Bom, é, fiz um levantamento. É, a questão toda no Pantanal é o seguinte. O local vive um, uma grande seca, queimadas, incêndios florestais, naquela região onde tem é, muita massa vegetal é, depositada no chão, em camadas... É, seria inevitável, certo? alguma coisa iria acontecer. A questão principal é, que merece críticas é o esvaziamento da capacidade fiscalizatória do governo, que poderia ter se adiantado, poderia ter jogado recursos naquela região, já que a, a seca não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Um dos principais rios do Pantanal é, deveria hoje está com 5 metros e pouco de profundidade média e está com 2. Você tem uma grande questão ali que não foi antecipada. Né? A questão do Pantanal, é, me parece que são, em grande parte são incêndios naturais, não são incêndios provocados, ao contrário da Amazônia. E o governo não conseguiu é, trabalhar isso. Tanto que os governadores dos estados, principalmente Mato Grosso, foram pedir ajuda ao governo federal. A questão do Mato Grosso, onde é, é, o sul do Mato Grosso pega o norte do Pantanal, aquela região está muito prejudicada e, e eles estão agora vendo que a questão está fora de controle né, e estão pedindo ajuda. A questão é, nós voltamos à gestão ambiental do governo brasileiro, o ministro Salles, que é alvo de tantas críticas. É o principal ponto fraco do governo brasileiro no exterior. E agora, de novo, se corre para injetar dinheiro, o governo federal vai, doar, vai repassar 10 milhões para contratação de, de, de brigadistas. Esses brigadistas precisam ser treinados porque o combate ao incêndio no Pantanal não se dá da mesma maneira. Você tem uma questão de vento, você tem questões é, de, de climáticas. É, é uma outra realidade. Então, assim é um ponto fraco do governo. A queimada iria acontecer, os incêndios iriam acontecer. Mas é, o governo tornou isso pior.
0: Digamos tornou pior é, não conseguindo conter uma coisa que seria meio controlável, né? Mas em tese o estado poderia ser mitigado, é isso?
1: Exatamente.
0: É, existe a questão de uma
1: preparação nessas áreas. Isso acontece também é, no, nos Estados Unidos, assim, os bombeiros preparam, os bombeiros florestais preparam a região porque vai ter incêndio. Vai ter incêndio, então você tem que limpar algumas áreas, eliminar, é, é, evitar a, a, a caminhada do fogo, cortar caminhos, abrir os aceiros. Isso no Pantanal é muito curioso, porque ao contrário da Amazônia, no Pantanal o vento muda muito. Então, o aceiro que você prepara de manhã não é o aceiro que você prepara à tarde. Porque você tem que ir para o outro lado. De manhã você corta o caminho do fogo de um lado, à tarde você corta o caminho do fogo de outro. E essas equipes precisam ser muito bem treinadas, não é só o sujeito ir lá e ficar tentando apagar o fogo, abrir uma vala, como a gente vê nesses incêndios que ocorrem na região sudeste, em Minas, esse tipo de coisa. Ali, precisa, ali a questão é um pouco diferente. E as áreas são de muito difícil acesso. Então, assim, a seca é inevitável e os incêndios iriam acontecer. À medida que essa seca se agravou, o governo deveria ter se preparado para cuidar dessa questão.
0: Vem você acha que é, o fato, se o governo tivesse tido uma comunicação menos agressiva nessa questão, nessa, é, nesse tópico do meio ambiente, talvez é, não houvesse uma reação tão grande? Ou, ou a gente está naquela situação, de tudo que você disser será usado contra você?
1: Eu acho que o governo poderia ter, um, uh, poderia ter trabalhado isso de uma maneira mais pacífica. Né? O Bolsonaro fez um discurso uh, contra os ambientalistas, contra as ONGs. Esse discurso chegou a ser muito mais grave, chegou a dizer que atores americanos estavam envolvidos nas queimadas, uma coisa, uma coisa muito Trump. Era, era, era um discurso muito agressivo. Só que a questão chegou num ponto tal, depois de dois anos que percebeu-se, a opinião pública brasileira a opinião pública mundial percebeu que o governo estava agindo de maneira errada. Esse afrouxamento da fiscalização faz muito mal para o ambiente, faz muito mal para os negócios, faz muito mal para a imagem do país e faz muito mal para o próprio governo. O governo federal se tornou, ficou refém de uma estratégia de campanha e não governou. Agora, agora a sociedade está pagando por isso. Quer dizer, você, você tem no Rio Grande do Sul, ao, ao pôr do sol, você percebe o pôr do sol mais a, amarelado no Rio Grande do Sul, porque o vento que vem do Pantanal vai para a região da campanha do Rio Grande do Sul, próximo de onde eu nasci, e assim você já vê é, é, cinzas, né? fumaça no ar, que é perceptível no, no pôr do sol. Quer dizer, é, um, é um problema grave. Só que é um problema diferente do problema, não dá para comparar com os Estados Unidos. Porque na Califórnia o incêndio é natural, ele é inevitável. No Pantanal ele não é tão natural assim.
0: Eu tenho, eu tenho alguns amigos que refutam essa tese do, da viagem dos resíduos da fuligem pela, pela estratosfera, mas eu acho o seguinte, cara... Nós tivemos, da outra vez, o, o tempo fechou aqui em São Paulo, aquele incêndio na, na Amazônia. E, a, e hoje, o dia, o dia amanheceu muito escuro. Eu acho que não pode ser uma coincidência, mas enfim, é, estou aberto a outras explicações que até agora ninguém conseguiu me <risos> fornecer. Mas enfim... É, já estamos aqui com mais de uma hora ou quase uma hora de gravação eu vou encerrar o nosso podcast de hoje agradecendo a, a audiência de todos e especialmente a participação dos nossos queridos André Vargas é, Lucas Andrade e Antônio Leria eu a Luiz Falcão fico por aqui e desejo a todos um grande fim de semana e até semana que vem até logo, tchau até logo, Até logo. Ah, bom fim de semana a todos.